0: de las habilidades está el comportamiento de balas, de del comportamiento está el entorno. Esto es lo único que quiere decir, para hacer un resumen rápido, porque esto es un tema profundo, cuando yo explico esto normalmente en una clase, esto es solamente una clase de cuatro horas, ¿ok? Ahora, tus creencias están por encima de tus habilidades, o sea, no importa lo que tú estés haciendo, lo que tú estás haciendo está controlado por tu creencia. Tú puedes estar haciendo lo que sea que estés haciendo. Y, y de repente puede, te puede llegar el momento que digas: Oye, pero yo me estoy esforzando, yo estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro. Sí, pero ¿desde qué creencia lo estás haciendo? O sea, y no importa la habilidad. O sea, puedes tener la habilidad de hacerlo, pero ¿cuál es tu sistema de creencia? No importa lo que estés haciendo. Lo el, 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 que estás haciendo es el comportamiento. El entorno es dónde lo estás haciendo, dónde lo estoy haciendo, qué estoy haciendo. ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Pero qué estoy creyendo sobre lo que estoy haciendo? Y eso es lo verdaderamente importante. Porque qué estás creyendo es lo que va a manifestar realmente la energía del resultado. Por eso es que tú ves que hay gente que hace lo mismo que otra persona y le va bien. Y hay gente que hace lo mismo que esa otra persona y no tiene resultado. Porque el resultado no tiene nada que ver con lo que estás haciendo. Lo que estás haciendo es simplemente comportamiento. No importa si tienes la habilidad o no. Lo más importante es la creencia. Y más importante que la creencia son los valores desde los cuales lo estás haciendo. Lo más importante entonces, arriba de los valores, es la identidad. Quién yo soy. Cómo me veo a mí mismo. Qué es aquello que yo creo de mí. Qué creo de mí. ¿Qué estoy creyendo de mí? Porque estoy haciendo esto y, y ¿sabes que eh, Yo creo que esto va a resultar, tengo la habilidad, desarrollo las habilidades, estoy teniendo el comportamiento, estoy en el entorno adecuado, pero yo no me veo a mí como una persona exitosa. De nuevo vuelvo a las creencias que te pusieron en la tribu. <risa> <risa> ¿Cuántas veces de niño te dijeron oye, pero deja de soñar pero, ¿cómo se te ocurre que eso va a ser posible? ¿Cómo esto? ¿Cómo lo otro? ¿Cuántas creencias te infundaron en tu mente? Y ojalá y tuviera el tiempo, de verdad, me encantaría poder tener el tiempo de poder explicarles cómo funciona esa parte del pensamiento humano, de cómo se va, empiezan a amalgamar esos pensamientos ahí, eso que tú estás recibiendo, porque no tienes forma de filtrarlo, no tienes una conciencia desarrollada para decidir qué aceptas o no. Simplemente entra y se aloja como una verdad Dentro de tu interior, donde se afecta, obviamente, tu identidad. ¿Pero qué estás pensando de ti? ¿Cómo te estás viendo a ti? ¿Quién yo soy? La respuesta es esa. ¿Cómo me estoy viendo yo? ¿Cómo me veo yo? No lo que le digo a la gente. No el comportamiento ese que tengo cuando me paro aquí, salto y brinco y digo, soy Sherman. ¿Cómo me veo a mí? ¿Qué estoy pensando de mí cuando estoy en esa habitación secreta, ahí en mi cama, cuando voy a dormir? ¿Qué pienso de mí durante todo el día? Y más importante aún que eso, y esto está determinado por nivel, mi nivel de espiritualidad, Que mi nivel de espiritualidad con lo único que tiene que ver es con qué creo yo de cómo Dios me ve a mí. Porque cuando yo entiendo cómo Dios me ve a mí, esa visión de espiritualidad, que soy uno con Dios y en Dios, que entiendo que yo soy Dios porque Él me hizo a su imagen y semejanza, quiere decir que me empiezo a ver perfecto que tengo amor incondicional, entonces mi visión de mí mismo cambia. Pero primero tiene que cambiar mi visión de cómo Dios me ve a mí, de cómo el Creador me ve a mí, cualquiera que sea tu idea del Creador. Cómo mi Creador me ve a mí. Y ahí es donde entra la parte fundamental. ¿Cuál es el propósito de tu vida? ¿Estás aquí para simplemente consumir oxígeno o estás aquí para hacer algo con la humanidad? Yo creo firmemente que estoy seguro que si tú estás aquí, lo creas o no, me vale si lo crees o no, no me interesa si lo crees o no. Porque yo estoy seguro que si Dios te puso aquí en esta tierra es porque Él sí tiene un propósito para tu vida. Eso es hace... así. No, de esas creencias que, que nos metieron de niño, de adolescentes, es que en la vida hay que trabajar. Hay que trabajar clear. mucho, hay que trabajar qué más? Trabajar duro. No? Claro. Hay que trabajar duro. ¿Eh? ¿Qué más? ¿Qué más te dijeron? Una abra, una abra ah, Olivero, sí, ¿Qué más? Y agradecido, ¿no? Oye, la gracia, la gracia, Pobre y honrado. Pobre pero honrado. Y feliz. Ajá. Gordito, calvito. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más te dijeron? Más- por 000, Ajá, 000, que se... que el dinero es malo Tiene que tener una, un título universitario Ajá, sí, porque Ahora, también te dicen, ¿no? También te dicen Ve y estudia para Que seas alguien en la vida Y ese sí. alguien en la vida es que Que vayas a trabajar para otro ¿No? Plazo, ¿No? Y toda esa mierda te la metieron en la cabeza. ¡Mierda! Y toda esa mierda la tienes la traja ahí de arrastre? Entonces, tú haces una relación. En tu, en tu mente hay una creencia que hay que trabajar mucho por dinero, pero mira dónde está el dinero que estás recibiendo. Entonces, esto es lo que pasa. Y aquí te voy a revelar algo, porque no estás teniendo los resultados que, que, que deberías estar teniendo basado, basado en el esfuerzo que le estás poniendo a lo que estás haciendo aquí. ¿Quieres saber? Sí. 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 En tu mente, tu, en tu mente, tu creencia dice que hay que trabajar 40 horas a la, hora a la semana para ganarse N. Lo que te ganes. Sean 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 dólares. Hay que trabajar 40 horas la, 48 horas a la semana, 200, 240 horas al mes. Que eso, es lo ...que eso es lo que es un trabajo tradicional, ¿sí o no? Sí, señor. Okay. Ahora, si eso es un trabajo tradicional... ...tú sabes, hay que trabajar 40 horas a la semana para ganarte... ...si te ganas mil dólares al mes, te estás ganando 250 a la semana. Entonces, en tu cabeza, tu cabeza todavía no procesa el hecho... ...de que tú aquí te puedes, de, que puedes dedicar, en lugar de 40 horas, 48 horas a la semana... ...puedes dedicar 5 horas a la semana y ganarte mil dólares a la semana. ¿Por qué? Porque tu sistema de creencias es más fuerte... Y es ahí donde tenemos que trabajar. O sea, tienes que darte cuenta que no es lo que estás haciendo, es desde la creencia que lo estás haciendo. Y esas son creencias inconscientes. ¿Me estoy explicando? Sí. ¿Están seguro? Sí. 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 y sí. 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 explícalo tú para eso. Yo
1: con
0: cuero. Y yo sé que muchos de ustedes se han preguntado en algún momento y esto lo estoy percibiendo ahorita en ese plano energético en un plano energético superior muchos se han estado preguntando por qué si se han estado esforzando tanto no están teniendo los resultados y hay algunos de esos que se lo están preguntando que incluso han estado pensando es la, es la voy a darle la última oportunidad no me rajo. sí. aprende a mirar a cada persona desde la perspectiva del amor porque nunca entenderás lo que está ocurriendo realmente dentro de cada ser humano hay personas que se han estado preguntando durante esta semana yo sé que le estoy metiendo ganas yo sé que le estoy metiendo pasión pero por qué no estoy viendo los resultados aquí tienes tu respuesta. Probablemente esa persona que dijo en su interior, que ni siquiera se lo comentó a nadie, y yo no sé quién fue, pero sí sé que alguien aquí en este salón, estas mismas semanas estuvo diciéndose a sí mismo, es la última oportunidad que le voy a dar. Quiero decirte que posiblemente la razón por la que estoy aquí es por ti porque de ti se esperan grandes cosas. Solamente tienes que cambiar tu sistema de creencias, porque si quieres cambiar tus resultados, no importa en cualquier área de tu vida, lo primero que tienes que hacer es que tienes que cambiar tus creencias, porque tus creencias siempre están por encima de tus resultados, y puedes cambiar tu creencia en relación al dinero que en lugar de trabajar mucho y ganar poco, puedes trabajar menos y ganar mucho. Porque al final de cuentas, no importa cuánto trabajas, es la creencia y que tan inteligentemente trabajas. Para elevar tu tope. Si yo subo mi nivel, renuncia. eso es amarse porque sabes que es por ir a ese plano superior al que sé que puedo llegar por no atarme a aquello que me está limitando pero no lo hagas hasta que no cambie tu creencia y si estás decidido a cambiar tu creencia renuncia pero no solamente renuncia al trabajo Renuncia a todo aquello que te impide crecer. Renuncia a tus malos hábitos. Renuncia a tu desidia. Renuncia a la pereza. Renuncia a postergar. Renuncia al... al, al, Es que eso eso yo no lo quiero hacer. ¿Cuántos de ustedes les ha pasado y han pensado... No, esto está bien, chévere, no, pero yo para allá adelante lo voy. O sea, quiero que sepa que no me han dicho nada. ¿okay? Nad- nadie me ha contado nada. Pero sé que el mayor temor, el mayor temor, es colarse aquí adelante. Bueno, mío. Oh. mira. No. Ahí es donde viene la parte esa en la que empezamos a ser honestos con nosotros mismos. Como te dije, empecé a enseñar a los 16 años. Y todavía hoy, justo allá atrás, antes de empezar, llegan los nervios. Y sabes qué? Esa es una de las cosas más hermosas. ¿Qué puedo sentir antes de empezar una conferencia? Antes de empezar lo que sea. He hablado antes miles de personas, he hablado en Norte, Centro y Sudamérica. He tenido no, conferencias, sí. como te dije, de 10.000, 20.000 personas. Y no importa la cantidad de personas, siempre existe ese nivel de nervios. Es en, anoche prácticamente no dormí, te soy sincero, porque mi mente estaba volando en lo que iba a hacer aquí hoy. Porque mi mente estaba funcionando, estaba visualizando lo que yo quería que esta noche, este día ocurriera. Y estaba en ese nivel de ansiedad y nervios. Y ¿sabes qué? Para mí esa es una de las cosas más hermosas que puedo sentir. Porque el día que deje de sentir, eso que sentía ahí atrás, es el día que me voy a sentir excesivamente seguro. Y cuando te sientes excesivamente seguro es cuando sale la arrogancia. Uh, 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 uh. diciendo la verdad es muy oh. Oh. el día que te sientas extremadamente seguro ahí que estás obrando desde la arrogancia y no es el amor estás queriendo estás queriendo impresionar en lugar de impactar yo no vengo aquí a impresionar a nadie porque esa no es mi misión me vale tres pepinos impresionarte. Pues no tengo la intención de impresionarte. Porque yo todo esto, yo puedo ir a agarrar toda esta información que te he presentado hoy todo esto que he hablado sobre los niveles de conciencia y hacer una, una disertación desde el punto de vista de la neurociencia, presentarte el cerebro y cómo funciona. Tú sabes todo, toda esa parte de la neuroquímica y... y ¿Para qué? Yo vengo aquí a darte cosas prácticas que tú puedas aplicar a partir de hoy, de aquí y de ahora. Porque mi misión sí es impactar tu vida. Y si esa es tu misión, ¿sabes qué? Siempre vas a tener temor, siempre vas a tener la duda cada vez que te vas a parar aquí adelante. Pero eso va a ser la razón por la cual te vas a preparar mejor todos los días. Eso es lo único que te va a poder llegar Llevar a la excelencia, si ya te sientes seguro, ¿sabes qué? Ya te quedaste en tu tope, ya no no pasaste de ahí, ya no subiste más, hasta ahí es todo lo que vas a poder dar. Nunca vas a poder llegar a la excelencia, pues la excelencia no es donde estás, la excelencia no es un destino, es una acción, es, es una actitud, la forma en la que hago las cosas. Cuestiona tus creencias, cinco pasos para elevar tu tope. Cuestiona tus creencias. Una la, la única forma realmente que yo en lo personal, y esto siempre lo digo, la única forma de que yo en lo personal he encontrado para elevar mi nivel de conciencia es cuando aprendo a cuestionar todo aquello que yo creo. Ah, es que eso me lo enseñó mi mamá. Y Ah, no, es que lo que pasa es que Bolívar dijo, no, Y. no, es que Alex dijo, y cuestiónalo. Porque cuando lo cuestionas ...vas a descubrir si es cierto o no. Yo no quiero que tú aceptes... ...cada cosa que yo he dicho aquí... ...como una verdad. Yo quiero que la cuestiones... ...porque cuando la cuestiones... ...empiezas a interiorizarla... ...y te vas a dar cuenta si es verdad o no. No, es que yo vi una conferencia que... ...yo he he escuchado tantas conferencias... ...tanta gente hablando... ...por eso siempre te voy a decir escoge muy bien la voz que vas a escuchar elige muy bien no todo lo que se escucha hoy en día tú sabes tenemos acceso a tanta información pero también tenemos acceso a, a tanta información de mierda yeah. 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 invierte en tu formación yeah. es común escucharte qué? frases como oye y, y hay que pagar y son 10 dólares y es gratis. Y los invitados, para. Oye, voy, a una, voy a hacer una pregunta: ¿les cobraron 10 dólares hoy? ¿No? Algunos, sí. ¿Algunos? Sí. 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 Sí,
1: espérate,
0: espérate, y por qué no le vale cobraron 10 dólares? Sí, si esto vale más, esta vaina vale más. <ríe> Eh, No, 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 yo estoy preguntando no para saber La pregunta es ¿cuánto hubieras pagado realmente? ¿Cuánto estás dispuesto a invertir? Y mucha gente no vino porque pues obviamente no quería pagar Pero a mí esa gente no me interesa, a mí me interesa tú que estás aquí ¿Cuánto estás dispuesto tú a invertir? Porque si tú no estás dispuesto a invertir Si tú no estás dispuesto a invertir en ti, ¿por qué tú esperas que los demás inviertan en ti? Empecé diciéndote, diciéndote, el liderazgo no es una posición, el liderazgo no es un lugar donde tú llegas, el liderazgo es, es un estilo de vida. La gente cree que porque tiene una posición es líder. La gente cree que porque está en un lugar es líder. ¡No! La gente cree que porque sabe algo es líder. ¡No! ¡Sorry! ¡No! Imagínate imagínate que tú fueras al médico. Imagínate, imagínate esto. Tú vas al médico y tú sabes, tú sabes cuál es el papel tapiz preferido de todos los médicos. No, tú llegas y detrás del escritorio... No, todos los títulos, todos los certificados es el papel también es, es, es preferido de los médicos, ok ahora tú te llevas, imagínate que llegas a un médico, tú sabes, a la consulta y le preguntas oiga, ¿y usted dónde se graduó? y usted dice, no, no, no yo, yo no estudié medicina, yo es que yo soy eh, soy un médico natural ah. Y, y se trata de la salud, se trata del cuerpo, tú sabes. Hay muchos, hay muchos líderes que pretenden que las otras personas pongan su vida en sus manos sin ellos tener una preparación como líder. ¿Cuál ha sido tu preparación como líder? ¿Cuál, ¿Cómo te estás formando todos los días para ser un mejor líder? ¿Cuánto estás invirtiendo en ti, en tu liderazgo? ¿Dónde están tus títulos de líder? ¿Dónde está, tú sabes, tu papel tapiz de liderazgo? ¿Qué estás haciendo para invertir en ti? Invierte en ti. ¿Sabes por qué la gente no invierte en en, en ellos? ¿Qué es lo que que determina que una inversión sea buena o sea mala? ¿Ah? El retorno de la inversión. El ROI. El retorno de la inversión. O sea, una inversión es buena o es mala, no por la inversión, sino por el retorno, ¿sí o no? Sí. La gente no invierte en ellos mismos porque no creen que invertir en ellos sea una buena inversión. La cantidad de dinero que tú inviertas en ti es lo que determina cuánto tú crees que invertir en ti es un buen negocio. ¿Cuánto inviertes en ti? ¿10 dólares a la semana? Tú inviertes 10 dólares, pero quieres ganar el cheque de Bolívar de 20 mil al mes. ¿O sea, Dime, ¿qué relación tiene eso? ¿Cuánto estás invirtiendo en ti? Si no estás invirtiendo, la, lo que estés invirtiendo en ti, lo que estés invirtiendo en ti es la medida de amor propio que tienes para ti. Oh, Coach de ese gran hombre que está allá, para quien voy a pedir que le demos un gran abrazo. Y en ese proceso te puedo decir que he visto la vida de un ser humano transformarse. Porque dentro de él, él tomó una decisión. Es un hombre que invierte miles y miles de dólares anualmente en su formación. Y, y no te estoy hablando de un par, no te estoy hablando de miles y miles de dólares en su formación. ¿Sí? ¿Tendrá eso una relación con lo que se gana? Sí. claro sí. que ¿Tendrá eso una relación con la grandeza de ser humano que es? Sí. sí. ¿Tendrá eso relación contigo y tu visión de ti mismo? Sí. sí. ¿Qué? Y lo más importante en esta lista de cinco pasos, y esta te la recomiendo mucho, es hacer una lista de cosas que debo dejar de hacer y dejar de hacerlas. Qué deberías dejar de hacer. Cuáles son esas cosas que deberías dejar de hacer. Haz esa lista y deja de hacerlas. A veces, a veces el problema no está solamente en aquello que hacemos. El problema está en aquellas cosas que deberíamos dejar de hacer. Cuando empezamos en una profesión como esta, cuando empezamos en una profesión como esta. ¿Sabes qué? Muchas veces nos enfocamos en, no, vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro y empezamos a hacer esto y empezamos a hacer lo otro pero seguimos haciendo un montón de otras cosas que nos roban energía que nos roban concentración, que nos roban el bienestar, que nos roban nuestro balance y ¿sabes qué? Conectamos con otra gente a través de nuestro nivel de energía ¿Cuál es esa lista de cosas que debería dejar de hacer? Debo dejar fuerza el liderazgo sí, el liderazgo es influencia la única medida de liderazgo es si usted tiene influencia en la gente o no es decir, si la gente te sigue porque quiere o porque tiene que si usted tiene influencia en la gente usted lidera si usted no tiene influencia en la gente es imposible liderar realmente lidera a los que puede influir, no importa cuántos mande el liderazgo es eso es mi capacidad de influir tengo una pregunta cuando veo la imagen de esa, esa imagen que tengo ahí ¿qué título tenía esa dama? ¿qué posición tenía esa dama? ¿y cuál fue el nivel de influencia que logró? su nivel de influencia simplemente se basó en poder amar lo suficiente a los demás ...en entregarse a los demás. En eso se basó su nivel de influencia... ...porque en nuestra vida... En nuestra vida nosotros siempre tenemos personas que... ...añaden valor y personas que restan valor. Hay cinco, hay cinco mitos sobre el liderazgo... Que quiero, ...que quiero romper el día de hoy. El primero es el mito del gerente... ...Liderar o administrar no es lo mismo. Usted puede ser un buen administrador... O sea, usted puede administrar, saber administrar las reuniones, usted puede saber administrar su, 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 algunas cosas, pero eso no lo convierte en líder. Porque usted tenga la habilidad de ver, dando esta oportunidad está? ¿Cuándo este negocio? Ya automáticamente usted es líder no, no, no funciona así, no funciona de esa manera eso es simplemente estar en una posición y la posición cuando cuando vemos los niveles de liderazgo el nivel de posición es el nivel más bajo de liderazgo han estudiado me imagino los cinco niveles de liderazgo ¿cierto? el nivel más bajo es el nivel de posición Posición. ¿cierto? el nivel número dos es el nivel de permisivo o de relación Llama lo mejor de relación, porque permisivo, te suena así como que le pido permiso, relación es más enfocado a voy a desarrollar una relación contigo. Es decir, ¿sabes qué? La gente te sigue porque quiere estar contigo. El nivel número tres es el nivel de, de resultado. La gente te va a seguir por los resultados que tú tienes. Si te quedas en el nivel 2, empiezas a crear un club social. A veces estamos esperando que la gente haga... No, sobre todo, lo, lo digo porque eso es lo que yo veo en otras organizaciones de Network. Yo sé que aquí no pasa, con ninguno de ustedes pasa, pero hay líderes que... No, 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 oye, pero vayan y hagan Oye, ¿y, ¿qué es la, la reunión que tenías en tu casa? O sea, ¿y qué pasó? ¿Y, oye, ¿cuántos, ¿cuántos entraron? Llama, llama. Sí, sí, oye, ya, ya llama a tu gente. Y, y venimos a la reunión central y, y entonces, oye, ¿y tus invitados? ¿Y dónde están los tuyos? duro la gente te va a seguir por los resultados. Es decir, por lo que tú representas. El nivel número cuatro es cuando desarrollas a otros líderes. La pregunta es, ¿cómo...? No, no, eso no lo puedo decir. Ah. Pero, ¿cómo vas a desarrollar a otros líderes si tú no te has desarrollado como líder? En uno de mis procesos de formación, tardé nueve años entrenándome en una de las escuelas de John Maxwell a través de la organización de Equip para precisamente formarme como entrenador de líderes en cualquier parte del mundo. Después de eso... Eh, llevo aproximadamente seis años dentro del equipo fundador de John Maxwell Team. Tengo 15 años estudiando sobre liderazgo y aún sigo siendo un aprendiz de liderazgo. A veces creemos que porque nos leímos un libro... No, ya yo, sé, ya yo soy líder. El liderazgo es un estilo de vida. Si tú crees que porque leíste un libro ya eres líder es como pretender que porque ves el canal de cocina ya sabes cocinar. Tengo otro ejemplo pero ese no lo puedo decir aquí. Es como que creer que porque ves Playboy pues. Exactamente lo mismo. Creer que porque te leíste un libro, porque te leíste el último libro que salió o el que fuera, tú sabes, ya eres líder, es exactamente lo mismo. El mito del conocimiento, sab- saber qué hacer e influir son cosas diferentes. El mito, el mito de la posición... Si te ...la influencia... ...tú estás en una posición... ...esa posición tú necesitas utilizarla... ...para crear relación... ...cuando esa relación la utilizas... ...para servir a los demás... ...en lugar de esperar que la gente te sirva a ti... ...entonces es ahí cuando añades valor... ...y eso es lo que crea la influencia... ...de Dios lo reviste... Sí. ...tú estás en una posición... ...no importa la posición en la que tú estés... ...hoy dentro de tu organización... ...tú estás en esa posición... ...desde esa posición... Tú lo que necesitas es aprender a desarrollar una relación con tu gente. Ir al nivel 2. Dice, dice en, en, ese, en ese capítulo dice, y lo dice John más acuerdo del tiempo, a la gente no le importa cuánto sabe usted hasta que no sabe cuánto le importa a usted la gente. No importa cuánto sepas. En la vida, a, la, a la vida le, le vale tres pepinos lo que tú sepas, cuánto tú sabes. ¿Y sabes qué? A mí me vale madre cuánto tú sabes. Uf. Dime qué haces con lo que sabes. Es. Eso es lo que verdaderamente vale. Estás en una posición, y desde esa posición crea relación con la gente. Y, en, y cuando creas relación, sirve a la gente lo que pasa es que tú crees que servir es el servir y son dos cosas diferentes. Tú no sirves a la gente y te voy a decir por qué no sirves a la gente. Porque no tienes esa disposición de servir? Es porque eres demasiado arrogante y eres demasiado arrogante porque dentro eres un ser inseguro. Una persona que no puede servir a otro desde la perspectiva del amor es una persona que aún no se conoce a sí mismo que aún no se ha aprendido a amar y a valorar a sí mismo, por ende jamás podrá amar a otro por encima de lo que se ama. Cuando sirve a la gente, cuando sirve a la gente, añade su valor. Y entonces desarrollas influencia. Y, y esto es un círculo. Añades influencia, aumentas tu relación, sigues sirviendo, añades más valor y aumenta tu influencia. Ah, a, a veces queremos... No, no, queremos que... No, no, es que ya yo hice... No, ¿qué estás haciendo ¿Qué? No, ¿De qué forma? Y añadir valor es algo que hacemos... De forma intencional. No es algo que ocurre espontáneamente. ¿Qué estoy haciendo yo para añadir valor a los demás? ¿Qué estoy haciendo yo para añadir valor a otro? ¿Qué estoy haciendo yo para añadirme valor a mí? Para poder añadir valor a otros. Esta parte me la la vamos a pasar porque... eh, eh, eh. Ahora les voy a decir algo, no lo estoy diciendo mucho, que mi problema no es empezar a ver Es un viaje continuo a a descubrir la grandeza que vive dentro de ti. Y no hablo de descubrir la grandeza dentro de ti desde el punto de vista de la arrogancia. Hablo de descubrir la grandeza dentro de ti en la perspectiva del amor. Cuando hablo de descubrir la grandeza dentro de ti, estoy hablando de esa capacidad que tienes de servir. Porque si no estás sirviendo el propósito de tú, tu... tú no estás aquí para ser feliz, ni para hacerte rico ni para vivir bien ni... no, no, no estás aquí para nada, ni ninguna de esas rodiendas. o sea, la única razón por la que estás aquí es porque tu creador tuvo un propósito tuvo un propósito cuando te creó, cuando tú cumples tu propósito, entonces eres feliz, eres abundante, eres próspero eres pleno y puedes tener la vida que tú quieras vivir del propósito
1: sí.
0: estás entendiendo la diferencia entre ser abundante y tu propósito que no estás aquí para ser abundante no estás aquí para ser rico pero cuando vives en tu propósito eres abundante y puedes lograr la riqueza ¡Uh! pero es tu propósito el trasfondo cuando hablo de descubrir la grandeza dentro de ti es esa grandeza no es sentirte superior a nadie, es desde la perspectiva del amor, desde la perspectiva de amarte a ti. Y cuando te amas a ti, lo suficiente, vas a amar inevitablemente a los demás. El liderazgo es un viaje. La mayoría está más interesada en la posición y el reconocimiento que en el proceso. Yo sé que eso no pasa aquí, yo sé que eso es allá en otras organizaciones. O sea, la gente siempre acepta el proceso, aceptar el proceso es señal de madurez para crecer como líder. Si no estás aceptando ese proceso, aún no estás madurando. Si tú crees que ya llegaste, ni siquiera has llegado, sino que has empezado a retroceder. Porque en la vida, en la vida, en la vida solamente hay dos condiciones o estás avanzando o estás retrocediendo. No existe el punto neutro. Si ya tú crees que llegaste, ni siquiera llegaste, sino que estás retrocediendo. Por lo general, vivimos la vida de esta forma, o el liderazgo, desde esta perspectiva. Pero la verdad es que Dime quién eres en interior, dime qué estás haciendo. La gente está buscando realmente seguir. La gente no sigue a alguien promedio. Y este, era, este es básicamente mi, mi, mi mensaje final, pero me voy a adelantar. Y ahorita lo vas a ver más adelante en un slide donde dice, la gente no está buscando seguir a alguien promedio, la gente busca seguir a alguien extraordinario. La pregunta, ¿eres tú ese ser extraordinario? Yo te puedo garantizar, y esto te lo puedo garantizar, que si sí, tú puedes llegar a ser ese ser extraordinario. La pregunta es, ¿estoy yo dispuesto a hacerlo? ¿Estoy yo dispuesto a buscar y, y como pelar esa cebolla que la pelas capa por capa para encontrar esa grandeza en mi interior? ¿Estoy yo dispuesto a pagar el precio de ser Ese ser de excelencia que la gente está buscando seguir. Y la primera prueba del liderazgo, la primera prueba del liderazgo que que yo me hago a mí mismo casi siempre, es cuando cuando voy ahí al espejo del baño y me encuentro al desgraciado ese que me encuentro ahí que es el que me ha causado todos los problemas en mi vida y que me ha causado todos los desaciertos pero también es el maravilloso ser que me ha llevado a disfrutar de la grandeza, que me ha llevado a disfrutar de la excelencia, que me ha llevado a disfrutar de un montón de cosas pero yo, una de las primeras preguntas que me tengo que hacer ahí, bien tan desgraciado ese es, ¿estoy yo dispuesto a seguirte? si tú te estuvieras mirando al espejo te... Te prepreparéte preguntas a ti. Estoy yo dispuesto a seguirte. ¿Qué responderías? Y la pre- la primera pregunta es, ¿y para dónde? Purchase new wiper blades from O'Reilly Auto Parts today and we'll install them for free. See better and drive safer with O'Reilly Auto Parts. Oh, 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 O'Reilly Auto Parts.